0: ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào thưa quý vị, Chu Du tự công cẩn, đương thời còn gọi là Chu Lang là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc. Chu Du nổi tiếng với chiến thắng ở Xích Bích trước đại quân của Tào Tháo. Trận Xích Bích là trận chiến lớn bậc nhất của thời đó và là một bất ngoặt quan trọng trong lịch sử giúp cho phân định cục diện Tam Quốc. Nên tên tuổi của ông mãi đi vào trong lịch sử của Trung Quốc. Tuy nhiên, chỉ hai năm sau đó thì ông qua đời ở tuổi 36. Trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa của La Quán Trung thì nhân vật Chu Du được mô tả là một vị tướng tài trí có uy tín trong toàn quân, nhưng có nhược điểm là đố kỵ vì thua kém tài trí của Gia Cát Lượng nên luôn tìm cách hãm hại nhân vật này và cuối cùng bị Gia Cát Lượng bày kế chọc tức 3 lần khiến vết thương tái phát mà chết. Tuy nhiên đây chỉ là tình tiết hư cấu của nhà văn, không hề có trong sử sách. Tuy nhiên, do sự nổi tiếng của tác phẩm văn học này khiến cho danh tiếng và hình tượng của Chu Du bị các tình tiết này làm cho xấu đi và câu nói trời sinh du sao còn sinh lượng vẫn được nhiều người nhắc tới dù không có thật. Trong khuôn khổ của chương trình hôm nay, ý nghĩa sống xin chia sẻ đến quý vị về tiểu sử của Chu Du cũng như tài năng thao lực của ông qua chính điện tích tiêu biểu dựa trên một số sử liệu và tiểu thuyết tâm quốc diễn nghĩa rất mong sẽ mang đến cho quý vị thật nhiều bài học giá trị kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất chính điển cố tiêu biểu về tài năng thao lược của chu du chu du xuất thân từ gia đình danh giá nhiều đời làm quan cha ông là chu dị từng làm huyện lệnh lạc dương chú là chu thượng có thời gian làm thái thú đan dương ông nội là chu cảnh và bác là chu trung đều từng làm quan đến chức thái úy ông cố là chu vinh thời chương đế hòa đế làm đến chức thượng thư lệnh chu du sinh ra và lớn lên tại huyện thư quận lư giang này là thư thành an huy sử sách ghi lại rằng ông cao lớn cường tráng đẹp trai tuổi trẻ đã rất am hiểu âm nhạc nếu nhạc đánh sai một nốt dù đã uống say chu du vẫn biết ngay bởi vậy thời ấy có câu rằng Khúc hữu ngộ, chưa lan cố, có nghĩa là khúc nhạc lỡ sai, chu lan ngoảnh lại. Lưu Giang thuộc vùng Hoài Nam của Trung Nguyên, nhưng rất gần với đất Ngô Việt. Khi Tôn Kiên khởi binh đánh động Trác năm 190, đã đưa cả nhà đến đó ở lại huyện Thư. chu du gặp con trai Tôn Kiên là Tôn Sách, còn gọi là Bá Phù, hai người bằng tuổi nhau, trở thành bạn rất thân. Chư Du nhường gian nhà phía Nam để cho gia đình tôn sách ở trọ, lại lên nhà lạy chào mẹ của sách, chia sẻ đồ đạc của cải dùng chung, hai người cùng kết giao với các danh sĩ ở gian Nam trở nên nổi tiếng. Năm 194, tôn sách 20 tuổi bắt đầu khởi binh ở Lịch Dương, ôm chí muốn sang sông chinh phục gian Đông. Bèn viết thư cho Chư Du, Du lập tức đem bình lương giúp tôn sách sách rất mừng và nói có ông giúp việc lớn của ta ắt xong chu du cùng tôn sách đánh lấy hoành giang dương lợi rồi vượt sông đánh bài trích dung và tiết lễ chiếm được mạc lăng họ tiếp tục đánh hồ thục giang thừa tiến vào khúc a tấn công thứ sử dương châu lại lưu do đuổi do bỏ chạy quân tôn sách và chu du đánh đâu thắng đó tập hợp được hàng vạn người Lúc đó, tôn sách cho rằng quân lực đã đủ, bảo chu Du về Đan Dương, gia đình của ông vẫn đang ở đó, còn sách tiếp tục đi đánh ngô quận và cuối kê, bình định được vùng Sơn Việt. Viên thuật thấy Du là người có tài, bèn mời làm tướng, nhưng ông nhận thấy viên thuật không làm nên việc lớn, nên tìm cách thoái thác, chỉ xin làm quan huyện ở Cư Sào, để sau này dễ trở về giang đông theo tôn sách. Tôn sách nghe tin chưa du về Ngô Quận, bèn tự mình ra đón và phong ông làm kiện uy trung lan tướng, giao cho 2.000 quân và 50 ngựa chiến. Sách lại cấp cho ông một toán quân nhạc sửa sang nhà cửa, bàn tặng cho nhiều thứ khác rồi nói. Chư công cẩn anh Tuấn có tài lạ, cùng với ta là bạn từ thủa còn để chõm, thân như cốt nhục. Lúc trước ở đàn dương phát binh cùng thuyền tải lương, giúp ta lập nên đại sự, luận ơn đức để bồi đắp công lao, như thế cũng chưa đủ báo đáp. năm ấy chưa du hai bốn tuổi, người ở Ngô quận được khen người âm và gọi âm là Chu Lan, ông được sai trấn thủ Ngưu chữ, vốn ở gần Lư Giang, sau đó kiêm chức quan huyện Xuân Cốc. năm một chín chín, tôn sách muốn đi đánh Hoàng Tổ ở Giang hạ thuộc kinh Châu của Lưu Biểu để báo thù cho cha chưa dù được phong làm trung hộ quân Thái thú Giang hạ, cùng sách và lã phạm trình phổ các quân đi trên đường đi thì được tinh viên thuật chết lực lượng phân hóa làm hai viên giận đến hoãn thành còn dịch là uyển thành nương tựa Thái thú lưu giang là lưu huân còn dương hoàng và trương huân định đến hàng tôn sách nhưng lại bị lưu huân chặn đường giết chết tôn sách rất hận lưu huân dùng kế lừa cho lưu huân đi đánh thượng diên rồi cùng chu du mang hai vạn quân tập kích vào quận lưu giang chiếm được hoảng thành tiếp quản toàn bộ số quân cũ của viên thuật được khoảng ba vạn tại hoảng thành có hai tiểu thư xinh đẹp nổi tiếng là con của kiều công tôn sách và chu du cùng đến hỏi làm vợ tôn sách lấy đại kiều còn chu du lấy tiểu kiều chu du theo tôn sách tiến đến dự Dương, dụ hàng thái thú hoa hâm Thu được quận dự chương, Tô Sách mang đại quân về khúc A, chưa dù được lệnh đóng quân trứng giữ ba khâu Năm 200, Tô Sách mới 25 tuổi đã hùng cứ một phương, chiếm lĩnh năm quận Giang Đông, đó là Cối Kê, Ngô Quận, Đan Dương, Dự Chương và Lư Lăng. Một hôm, Sách đang cưỡi ngựa ra ngoài thì bị thích khách ám hại, vết thương rất nặng, gọi trương chiêu đến dặn dò. Trao lại ấn tính cho em là Tôn Quyền rồi chết. Chùa dù nghe tin liền mang binh từ ba khâu về Ngô Quận chịu tan Tôn Sách. Ông được Tôn Quyền giữ lại, phòng làm trung hộ quân nắm giữ binh quyền, cùng trưởng sửa Trương Chiêu giúp cho Tôn Quyền lo việc đại sự. Ông trở thành nhân vật số 2 trong chính quyền họ Tôn sau Trương Chiêu. Dưới đây là chính điển cố tiêu biểu về Chu Du thể hiện tài năng thao lực của ông, đặc biệt là trong đại chiến xích bích. 1. Tiến cử người tài cho tôn quyền Trong thời gian ở cư sào Chu Du nghe tiếng lỗ túc ở đông thành giàu có phóng khoáng, hay đem tiền của chia cho người nghèo và thích kết giao với danh sĩ, bèn mang trăm người đến chỗ túc mượn lương thảo. Nhà lỗ túc có hai vựa lúa lớn, liền đem một vừa tặng luôn cho Chu Du, Chu Du rất khâm phục, hai người kết bạn với nhau. Ít lâu sau, Viên Thuật mời Lữ Túc ra làm quan huyện Đông Thành, nhưng Lỗ Túc cũng tìm cách từ chối, rồi dẫn cả nhà hàng trăm người đi đến Cư Sào để gặp Chu Du. Sang năm một cả hai đưa gia quyến cùng rời Cư Sào, vượt sông về Ngô Quận. Chu Du tiến cử Lỗ Túc với tôn quyền hai người sau khi hội đàm thì tâm đầu ý hợp Lỗ Túc trở thành nhà hoạch định chiến lược được tôn quyền yêu mến lúc Lâm Trung Chu Du đã viết tâm thư gửi cho tôn quyền về việc tiến cử Lỗ Túc sẽ là người đủ tài năng để thay Chu Du phò tá nhà Đông Ngô Lỗ Túc là người trung liệt gặp việc không cầu thả có thể thay tôi con người lúc sắp chết thì nói lời đúng nếu được lượng trên soi xét thì tôi chết cũng không đến nổi uổng. Hai, Khuyên Tôn Quyền không gửi con tin Năm 2002 Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu Thế lực rất thịnh Hạ Chiếu Thư yêu cầu Tôn Quyền Đưa con vào hứa xương làm con tin Tôn Quyền triệu tập quần thần thương nghị Trương chiều đứng đầu các quan Nhưng lại do dự không quyết Quyền bèn dẫn riêng Chu du đến chỗ mẹ mình Để bàn định Chu Dư phân tích rằng tôn quyền nay kế thừa cơ nghiệp cha anh nắm giữ sáu quận, binh hùng tướng mạnh, quân lương đầy đủ, sản vật giàu có, làm dân quy phục, có sông nước thuận tiện di chuyển, đủ sức chống bất kỳ kẻ địch nào, chẳng có lý do gì phải gửi con tin để rồi bị lệ thuộc vào tào tháo. Ngô Thái phu nhân nói, lời bàn của công cận đúng lắm, công cận cùng với bá phù cùng tuổi, nhỏ hơn một tháng, Ta coi như con ta Con phải xem như anh trai vậy Quyền nghe lời Không đưa con vào triều làm tin May mắn là Tào Tháo đang bận Bình Định Hà Bắc Nên cũng chưa thể quan tâm tới miền Nam Như vậy Nhờ phân tích và kế sách của Chư Du Mà Tôn Quyền không những tránh được rủi ro cho con Mà còn tránh được sự lệ thuộc vào Tào Tháo sau này Đồng thời cũng tránh được mâu thuẫn với Tào Tháo Ba Sức binh diệt Hoàng tổ. Năm 2006, Chu Du dẫn theo em họ Tôn Quyền là Tôn Du đi đánh dẹp hai đoàn ma bảo của giặc cướp, chém đầu bọn thủ lĩnh, bắt sống hai vạn người. Cùng năm ấy, tướng của Hoàng tổ là Đặng Long đem mấy ngàn quân xâm nhập Sài tan bị Chu Du đem binh truy kích, Long bị bắt sống giải về Ngô quận. Năm 2008, Tôn Quyền lại ra quân đánh Hoàng tổ. Chư Dư được phong tiền bộ đại đốc, thống lĩnh chư tướng Chư Dư cùng với Lã Mông, Lăng Thống, Cam Ninh đốc Thúc binh sĩ ra sức tấn công cả hai đường thủy bộ đại thắng Hoàng Tổ Hoàng Tổ bỏ chạy, bị bắt sống và xử tử Quân Ngô chiếm được Giang Hà nhưng Lưu Biểu đưa quân Kinh Châu đến cứu nên phải rút lui Lưu Biểu cho con trai là Lưu Kỳ trấn thủ Giang Hà Tào Tháo nghe tin Tôn Quyền tiến sang Kinh Châu vội khởi đại quân Nam Tiến để tranh giành Kinh Châu 4. Xây dựng liên minh tôn lưu chống Tào Trong Tâm Quốc Diễn Nghĩa mô tả Nguyên Chu Du đang ở Hồ Phiên Dương luyện tập quân thủy nghe tên Tào Tháo đem đại quân đến Hán Thượng liền cấp tốc về Sài Tan để bàn việc quân Sứ giả chưa kịp đi thì Chu Du đã về đến nơi khi về đến nơi, các quan văn võ trong triều đều chia thành nhiều tóc nhỏ đến hỏi kế sách của Du, nhưng chư Du chỉ lắng nghe ý kiến của họ và trả lời rằng Du đã sẵn có kế sách sẽ nói trong buổi lên triều gặp Tôn Quyền vào sáng mai. Khi thuyết phục Tôn Quyền đánh quân Tàu, chư Du đã phân tích đầy thuyết phục với lời lẽ uyên thâm về binh pháp để đánh giá tính khả thi của phương án đánh Tàu. Tháo đi chuyến này mắc phải điều kỵ trong binh Pháp Đất Bắc chưa yên Còn cái họa mã đằng hàng toại sau lưng Mà Tháo dám ở lâu để đánh phương Nam là một điều kỵ Quân Bắc không quen đánh dưới nước Mà Tháo dám bỏ yên ngựa Dùng thuyền bè tranh giành với đông ngô Là hai điều kỵ Đang mùa đông rét mướt, Ngựa không có cỏ khô ăn Mà dám khởi binh là ba điều kỵ Đem quân ở lục địa tiến sâu vào chỗ sông hồ không quen thủy thổ, nhiều người đau ốm là bốn điều kỵ Quân Tháo phạm bốn điều kỳ ấy, dẫu nhiều cũng phải thua Luận bàn, những phân tích trên của Chu Du Đã cho chúng ta thấy tầm nhìn sắc bén của một nhà hoạch định chiến lược quân sự Vốn đã có sự nghiên cứu rất kỹ lưỡng và chuyên sâu Chứ không phải trong phút chốc mà có được Ông đã nhìn thấu được vị thế địa chiến lược của Tào Tháo Cụ thể là những kẻ địch xung quanh Tàu Tháo lại thấy phương pháp đánh của Tàu Tháo trong trận này vốn không phải sở trường của đội quân chủ lực của Tàu ngụy Quân Tàu quá nữa là quân vùng thanh từ, xưa này không quen đánh thủy, chèo chống không vững, chiến thuyền chồng chành, nghiêng ngã trên mặt sông. Có thể nói đánh trận dưới nước là sở đoạn của quân Tàu. Trong khi sông nước lại vốn là sở trường của quân đội Giang Đông, Lấy sở đoạn của nước mình mà đánh với sở trường của nước người là điều tối kỵ trong binh pháp vậy. Vì sao không nên khởi binh vào mùa đông rét mướt? Không chỉ vì lý do ngựa không có cỏ ăn mà còn nói đến những khó khăn gấp bội của việc vận lương. Việc vận chuyển quân lương ra chiến trường vốn đã tốn hàng ngàn lượng vàng vì chi phí logistics. Này lại gặp mùa đông giá rét khiến người ngựa đều khó khăn trong việc di chuyển, không chỉ vì đường xá bất lợi vì mưa tuyết mà sức người sức ngựa cũng giảm đi mấy mươi phần trăm vì thời tiết khắc nghiệt. Hả, chẳng phải là tự mình làm khổ quân mình hay sao? Người quân nhân tại nơi chiến địa càng cực nhọc hơn. Doanh trại lập tạm tại nước người thì không thể vững chắc bằng tường thành của nước người. Ấy là chưa du để nhìn trước được sự giảm sĩ khí tiềm ẩn của quân tào. Vì sao đem quân ở lục địa tiến sâu vào chỗ sông Hồ, không quen thủy thổ nhiều người đau ốm là điều kỵ? Sự việc này sau này đã được bàn thống trong lần giả hàng tàu đã tận mắt chứng kiến cảnh quân đội của Tào Tháo kẻ đau người ốm rất nhiều trong doanh trại, vì không quen thủy thổ ở đây mà nhiễm bệnh thổ tả làm nhiều người bị chết. Trước đó, khi gặp Lỗ Túc và Khổng Minh, cái ý chấn tàu đã có trong lòng chu du, thế nhưng ngoài miệng Chu Du vẫn nói chuyện hàng tàu đó là Chu Du muốn cho Khổng Minh cầu khẩn mình như câu nói của Chu Du ta đã vâng lời tôn bá phụ ủy thác có lẽ đầu khuất thân hàng tàu vừa rồi ta nói thế là thử làm nhau đó thôi ta từ khi ở Phiên Dương về đây vẫn có chủ trương đánh miền Bắc dù đau búa kề đầu cũng không lay được Khổng Minh trong lòng muốn liên minh ngu thục để chống tàu nhưng ngoài miệng lại khuyên đông ngô hàng tàu Chính là khổng minh muốn đông ngô cầu khẩn mình Quả là thông minh lại gặp người thông minh Chỉ có Lỗ Túc là người ở giữa cuộc đấu trí giữa hai anh tài này Mà Lỗ Túc không hiểu như thế Nên cực lực tranh luận với chu Du Khổng minh thừa hiểu Nên cứ nói xuôi Khiến cho chu Du không sao khích nổi khổng minh được Quả là hai nhân vật cự phát giữ miếng cho nhau Năm Giao Gia Cát Cẩn dụ Khổng Minh đầu quân cho Đông Ngô. Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa mô tả, nhận thấy tài năng vượt trội của Khổng Minh về kế sách và khả năng nắm bắt tâm lý của đối phương, chu Du nghĩ thầm rằng, Khổng Minh đã đoán trúng được cả ruột gan ngô hầu, mà mưu kế gì cũng hơn ta một bậc, nếu để lâu tất gây vạ cho Đông Ngô ta. Vì sao chu Du cho rằng Khổng Minh sẽ là một mối họa tương lai cho Đông Ngô? Là vì Khổng Minh đang phò trợ cho chủ soái Lưu Bị Mà tham vọng của Lưu Bị vốn không hề nhỏ Nhưng nếu Khổng Minh về Giang Đông Thì Du không còn sợ Khổng Minh nữa Vì lúc ấy hai người đã chung một chiến tuyến Chính vì nghĩ cho việc quân Nên chu Du đã đồng ý với lời khuyên của Lỗ Túc Trong việc sai Gia Cát Cẩn Tức là anh trai của Gia Cát Lượng Thực hiện nhiệm vụ thuyết phục Khổng Minh Gia Cát Lượng Về đầu quân cho Đông Ngu Chỉ tiếc là Khổng Minh từ chối lời đề nghị này Tuy nhiên qua đó chúng ta cũng thấy được cái chí của Chu Du vượt hẳn người thường, không như bàn quyên ghen ghét tôn tẫn vì cùng thờ một chúa. Một đằng thì dụ người nước khác về nước mình, một đằng thì xua đuổi người đang cùng ở nước mình qua nước khác. Đem việc bàn quyên mà so với chu Du thì thấy Chu Du quá yêu mến khổng minh vô cùng vậy. 6. Dùng phản gián kế với tưởng cán để tiêu diệt điểm mạnh của quân Tàu trong tâm quốc diễn nghĩa mô tả việc chu du đích thân xem thủy trại của tào tháo liền sai sửa soạn một chiếc thuyền lầu đem theo đồ âm nhạc và vài viên tướng khỏe mỗi người đeo một bộ cung tên thật tốt từ từ bơi sang đến cạnh trại của tào tháo chu du truyền đổ thuyền lại kèn sáo nổi lên inh ỏi dù giật mình nói rằng thật là đạt đến mức tuyệt diệu của quân thủy sau khi điều tra biết được đô đốc thủy quân của tàu là sái mạo trương doãn hai người này ở giang đầm đã lâu thạo nghề đánh thủy trước đây theo lưu biểu nay mới hàng tàu nhân dịp quân tàu phái tưởng cán làm thuyết khách sang thăm chu du nhằm dụ chu du quy hàng chu du đã khôn ngoan diễn tròn vai người bạn lâu ngày gặp lại giả say để cho tưởng cán có cơ hội đọc trộm thư giả danh sái mạo trương doãn quy hàng chu du Đoạn Chư Du lại giả bộ tỉnh giấc, giả như vô tình để cán nghe lõm được người bên ngoài báo cáo cho Chư Du về tin tức của sái mạo Trương Doãn. ấy gọi là Tào Tháo dùng tưởng cán làm thuyết khách, kiêm gián điệp, nhưng lại bị Chư Du dùng kế phản gián để Tào Tháo làm theo ý muốn của Du. Quả nhiên tưởng cán như mở cờ trong bụng khi tưởng rằng mình đã lập được công trạng to lớn, bèn xuống thuyền bơi như bay về báo cáo cho Tào Tháo. Và kết quả là Tào Tháo sai người chém hai tướng sái mạo trương đoạn Tào Tháo dùng kế thông minh như thế Mà không ngờ lại bị người thông minh như Chu Du hại mất hai tướng giỏi nhất về thủy quân trong quân đội Tào Đây cũng là khởi nguồn của việc Tào Tháo phải chấp thuận kế liên hoàn chiến thuyền do bàn thống hiến kế sau này Với chém mất tướng tài, Tào Tháo trực nhận ngay ra kế phản gián Thế nhưng đã quá muộn rồi như vậy cái tài của Chu Du càng soi càng thấy sáng trên chiến trận mặc dù mới giành thắng lợi tại cửa Tam Giang trước cuộc tấn công của quân Tào nhân việc Chu Du xé thư chém sứ giả nhưng không vì thế mà làm cho Chu Du lơ là một chút nào ông rất sâu sắc việc quân cẩn trọng quan sát không quản hiểm nguy để đến thủy trại của giặc để tận mắt quan sát và đánh giá thực tế đội hình của quân Tàu và tìm phương án đối phó. Quân đội của Tàu Tháo lúc ấy bao gồm quân thủy của Sái Mạo Trương Doãn ở Kinh Đông, lâu này không được luyện tập, mà quân ở Thanh Từ thì không quen đánh thủy. Nếu lập thủy trại cho quân Thanh Từ ở trong, quân Kinh Châu ở ngoài hàng ngày phải tập tành theo kế hoạch đào tạo chuyên nghiệp của Sái Mạo. Thì ắt sẽ biến sở đoản thành sở trường Phát huy sức mạnh của quân Tàu Là một mối họa cho Giang Đông lắm thay Tại địa điểm thị sát Chưa dù đánh giá rất cao Đội hình tập luyện của thủy trại quân Tàu Do Sái Mạo Trương Doãn làm đô đốc thủy quân Nên có thể thấy Sái Mạo Trương Doãn Chính là nguồn lực quý giá của quân Tàu Trong trận chiến này Quá nhiên sau này khi chu Du đã cắt đứt nguồn lực quý giá này của quân Tàu, thì quân Tàu đã mất hẳn sự cạnh tranh trước những đòn tấn công của đội quân thủy lực chuyên nghiệp và thiện chiến của Đồng Ngô. Trong binh pháp tôn tử có câu Công kỳ vô bị, xuất kỳ bất ý tức là lấy lợi mà dụ kẻ tham, chiến thắng kẻ loạn, phòng bị kẻ có thực lực, tránh kẻ thù mạnh, khiêu khích kẻ hay giận dữ. Địch khinh thường thì làm chúng thêm kiêu Địch nhàng hạ thì làm chúng vất vả, địch đoàn kết thì làm chúng ly tán, tấn công kẻ thù lúc chúng không phòng bị, hành động khi chúng không ngờ tới. Cho thấy, Chu dù đã áp dụng binh pháp đạt tới mức tinh thông, dùng kế gây chia rẽ nội bộ của địch, khiến chúng tự chặt mất thế mạnh của chúng. 7. Dùng tài năng để cảm phục cấp dưới tiểu thuyết tam quốc diễn nghĩa mô tả khi gió đông đã nổi chu du truyền các tướng tới nghe lệnh để tổng tấn công tàu Ngụy trong trận xích bích như sau cam ninh đem sát trung và hàng binh đi theo bờ phía nam mang toàn cờ hiệu tào tháo đến thẳng rừng ô lâm là kho lương của tào tháo kéo sâu vào đến nơi đốt lửa lên làm hiệu chỉ để một mình sái hòa ở lại trong trại có việc dùng đến thứ nhì Giao Thái Sử Từ lĩnh 3.000 quân đến thẳng địa giới Hoàng Châu chặn đường quân Tàu ở Hợp Phì đến tiếp ứng lúc nào giáp chiến quân Tàu thì đốt lửa làm hiệu trong thấy cờ đỏ tức là quân tiếp ứng của Ngô Hầu tới hai đội này đi xa hơn cả phải đi trước thứ ba Giao Lã Mông lĩnh 3.000 quân đi ra rừng Ô Lâm để tiếp ứng Cam Ninh đốt trại Tào Tháo thứ tư sài lăng thống lĩnh ba ngàn quân chặn ngang biên giới di lăng hệ thấy ô lâm nổi lửa thì dẫn quân tiếp ứng thứ năm gọi động tập lĩnh ba ngàn quân đến thẳng hán dương theo đường hán xuyên đánh vào trại tào tháo hệ nhìn thấy cơ trắng thì ra tiếp ứng thứ sáu gọi phan chương lĩnh ba ngàn quân cầm toàn cờ trắng kéo ra hán dương tiếp ứng động tập Sáu đội chiến thuyền chia đường cùng tiến Mặt khác, cho Hoàng Cái chuẩn bị hỏa thuyền Một mặt cho quân sang thư hẹn Tào Tháo đêm nay đến Hàng Một mặt, điều bốn chiếc thuyền đi theo Hoàng Cái để tiếp ứng Đội nhất là Hàng Đương Đội nhì là chu Thái Đội ba là Tửng Khâm Đội tư là Trần Vũ Mỗi đội mang theo 300 chiếc thuyền hai chục chiếc hỏa thuyền to để đốc chiến, từ thịnh Đinh Phụng làm tả hữu hộ vệ, còn lỗ túc hám trạch và các mưu sĩ ở nhà giữ trại. Chỉ cần nhìn vào cách điều binh bố trận trên của Chu Du đã thấy được sự chuyên nghiệp lão luyện của một nhà quân sự cử phách. Trước đây, Lức Chu Du cho hợp ba quân để chuẩn bị nghênh chiến với quân Tàu tại cửa Tam Giang. Trong các tướng dưới quyền có trình phổ, Vốn hơn tuổi Chu Du, thấy Du quyền to hơn mình, có ý không vui, bèn giả ốm, không đến họp việc quân, sai còn là Trình Tư đi thay. Sau khi nghe Trình Tư thuật lại tài điều binh khiển tướng của Chu Du rất hợp phép, thì Trình phổ giật mình cảm thán: "Ta vẫn khinh Chu Lan nhu nhược, không đủ làm tướng. Này, ngài ấy giỏi như thế, thật là tướng tài. Ta Tà há chẳng phục sao?" lập tức trình phổ đến trại chu du tạ tội lần này ông lại trực tiếp thấy chu du có tài điều khiển ba quân tướng sĩ làm cho trình phổ càng thêm kính phục chu du thêm bội phần như vậy chu du đã thống nhất ba quân tướng sĩ của giang đông trên dưới nhất tề một lòng nhận được sự hưởng ứng cao nhất của tướng sĩ đó cũng chính là lại thêm hợp với đạo binh gia binh pháp tuân tự nói đánh trận không cốt lấy quân đông không nên khinh địch tiến liều mà phải tập trung lực lượng phán đoán tình hình tranh thủ sự tín nhiệm và ủng hộ của hạ cấp là được kẻ không biết nhìn xa trông rộng lại khinh địch ác hẳn bị địch bắt tám cho hoàn cái giả hàng tào tháo dùng sái trung sái hòa làm phản gián kế binh giả quỷ đạo giả là câu nói cửa miệng của các vị tướng thông thường Nếu có thể tấn công thì giả như không thể tấn công Muốn đánh nhưng giả như không muốn đánh Muốn hành động ở gần nhưng giả như muốn hành động ở xa Muốn hành động ở xa nhưng lại giả như muốn hành động ở gần Trong trận xích bích, trong tiểu thuyết tam Quốc Diễn Nghĩa này Chúng ta được nhiều phen chứng kiến Cái giả hàng, trá hàng và kế phản gián Về việc sái trung sái hòa giả hàng chưa du Với lý do muốn báo thù Tào Tháo nhưng thực tế là để do thám tình hình của Đông Ngô. Chu dù một mặt thâu nhận và bàn thưởng cho sái trung sái hòa, mặt khác dặn dò tướng Cam Ninh rằng hai người này không mang theo vợ con, chẳng phải thực bụng hàng đâu. Đúng Tào Tháo sai đến để làm gian tế đây. Này ta muốn mượn kế nó để dùng kế mình, cho nó thông báo tin tức về Tào Tháo. Người phải ân cần khoảng đãi chúng nó, nhưng phải đề phòng. Đợi khi nào ta cất quân đi, sẽ xử lý. Người phải cẩn thận, không được để lỡ việc. Sự việc này đến cả lỗ túc cũng không thể nhận ra thâm ý của chu Du. Chỉ Duy có khổng minh là có thể nhìn thấu được suy nghĩ của chu Du như câu nói. Sông to cách trở, do thám đi lại khó khăn. Tháo sai hai người sang trá hàng để dò xét quân ta Công cận lại muốn mượn kế nó làm kế mình Dùng chúng thông báo tin tức dùm mình binh pháp cần phải dối trá mưu của công cận rất hay Kế phản gián trên sẽ không vẹn toàn Nếu chú du thiếu sự kết hợp với kế dùng tướng hoàng cái để trá hàng Chú du cho hoàng cái thực hiện khổ nhục kế giả cho hoàng cái phát ngôn bất hòa với Du rồi cho tả hữu đánh hoàng cái một trăm roi để tạo lý do cho hoàng cái xin hàng Tào Tháo để báo thù chu Du. Ở đây là quán trung mô tả cái trí của Chu Du cũng lại tả cái trung liệt của hoàng cái nữa. Nếu không có những cơ hội như vậy thì kế Chu Du khó tạo thành. Sái trung sái hòa là cặp mắt của Tào Tháo đưa sang muốn che mắt của Tào Tháo thì trước nhất phải che mắt sái trung sái hòa tào tháo không tin hoàng cái nhưng lại tin vào tai mắt của mình nên để cho thuyền của hoàng cái tiến sâu vào chiến địa để dùng hỏa công các thuyền trong đội quân của hoàng cái nhất tề đốt lửa lửa được gió gió bốc lửa thuyền bay vùng vụt như tên rực cháy ngút trời hai chục chiếc hỏa thuyền tràn vào thủy trại thuyền trong trại tào tháo bén lửa bốc cháy tứ tung lại bị xích sắc khóa chặt không sao chạy thoát bên kia sông pháo nổ đùng đùng bốn mặt hỏa thuyền ùa đến trên mặt sông tam giang gió cuốn lửa bay trên trời dưới nước đỏ rực như mặt trời mọc hoàng cái ngồi trên chiếc thuyền nhỏ với vài thủy thủ bơi thuyền xông vào đám lửa tìm bắt tào tháo như vậy cái trí của chu du kết hợp với cái dụng của hoàng cái mới thấy được rường cột của đông ngô có hào kiệt lại có anh tài nên đã giúp cho Đồng Ngô thịnh vượng một thời là thế. chính Tạo cơ hội cho tưởng cán dùng bàn thống hiến kế liên hoàn chiến thuyền cho Tào Tháo Bàn thống tự là sĩ Nguyên, quê ở Tương Dương, tránh loạn sang ngụ bên Giang Đông. Lỗ túc thường tiến cử lên chư Du, là quán trung mô tả. Thống chưa kịp đến ra mắt, thì Du đã sai túc đến hỏi kế phá Tàu bàn thống mật bảo với lỗ túc rằng muốn phá quân tàu phải dùng hỏa công nhưng trên mặt sông to một chiếc thuyền bén lửa thì các thuyền khác tản ra chạy được cả chỉ có cái liên hoàn khiến tháo phải ghép cả thuyền vào một chỗ mới có thể thắng được kế sách của bàn thống rất hợp ý với chu du nên chu du nói với lỗ túc rằng chỉ có bàn sĩ nguyên mới có thể thực hiện được kế ấy cho ta mà thôi chu du mừng lắm Nhân dịp Tưởng Cán sang làm thuyết khách lần hai Chưa dù bèn một mặt dặn dò bàn thống thi hành mưu kế trá hàng Một mặt tạo điều kiện cho Tưởng Cán tình cờ gặp bàn thống ở căn nhà tranh cạnh núi Để Tưởng Cán lưu kéo bàn thống về đầu quân cho Tào Tháo Quả nhiên, ngay trong đêm hôm ấy, Thống cùng với Cán xuống núi Rồi ra bờ sông lên thuyền về Giang Bắc Bàn thống về trại Tào Tháo ứng đối trôi chảy, lý luận sắc bén. Tháo vốn chuộng người tài, nên ân cần khoản đãi Nhưng lúc ngà ngà say, thống nói rằng có một ghế có thể giúp cho thủy quân tàu không mắc bệnh mà yên ổn thành công. Trong sông lớn này, nước thủy triều khi lên khi xuống, sóng gió liên miên. Người phương Bắc không quen ngồi thuyền bị sóng đánh nghiêng ngã mới sinh ra bệnh. Nếu đem thuyền lớn thuyền nhỏ ghép lại thành cụm độ ba chục chiếc hoặc năm chục chiếc, đầu đuôi dùng xích sắt gắn liền với nhau, trên thuyền lát ván phẳng phiêu, như thế chẳng những người đi lại dễ dàng mà đến ngựa chạy cũng được. Tào Tháo cho là phải mà không phòng bị gì, lại còn tin tưởng bàn thống sẽ dụ cho mình nhiều người tài từ Giang Đông về. Tào Tháo lại còn tặng hẳn cái giấy chứng nhận của Tào Tháo để quân Tào khi kéo đến thì không được đậm chạm đến gia đình họ hàng của bàn thống. Như vậy, Chu Du đã sáng suốt khi nhận định được tài năng của bàn thống kịp thời và chọn ông để thực hiện kế trá hàng để xích các chiến thuyền của Tào Tháo thành một khối để phối hợp dùng hỏa công. Cái hay của ông là đã thiết kế cho tưởng cán tình cờ gặp bàn thống để tăng tính thuyết phục cho thấy khả năng sắp xếp tính toán của ông rất tài tình. Trong binh pháp Tôn Tử viết: ta ngụy trang thật khéo, khiến địch không tìm ra tung tích, thì dù gián điệp có vào sâu trong đội hình cũng không biết rõ được quân ta. Kẻ địch không ngoan mấy cũng chẳng biết cách đối phó với quân ta. Mới thấy Chu Du đã ngụy trang thật khéo" nên các gián điệp của tào tháo không những không lấy được thông tin giá trị mà còn bị trúng kế của chu du